0: グローバルヘルスカフェこの番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りしますここはグローバルヘルスカフェ国際医療協力のエキスパート赤石秀近さんがマスターを務めています窓の外では柔らかい雨が降り注いでいるある日ソフィアバンク代表の藤沢久美さんが再びマスターと医療とテクノロジーの関係について語り合っています。あなたも聞いてみませんか？コーヒーを飲みながらどうぞお付き合いください
1: 。あ,あ、藤沢さんいらっしゃいませ、えー。今日は雨だったからね、大変ですよね
2: 。そうですね。でもまあ雨でもね、雨がないと。植物も育たないので,あで、はいまあ、前向きに雨を捉えようと思ってるんですけど<笑>、はい、あのマスター最近サウジアラビアに行かれたそう
1: であああのデーツっていうんですけども、うん、どうぞお食べください,、はい、あのあいお客様に差し上げてますけど
2: もうデーツを食べるならマスターサウジコーヒー
1: <笑>ぜひ今日はお願いします,<笑>す、ね、あじゃあサウジコーヒーで特別に今日ははい。
2: ありがとうございます。はい、じゃあ飲みながら。はい、でもせっかくこうサウジからね、あの帰ってこられたんで、こう、サウジって言うと新興国と呼ばれる、まあ途上国の次の、はい、まあ成長してる国ですけどそす、ね。そういう新興国とか、あとアフリカの途上国とか、うん、そういうところの医療の現場ってどんな感じなのかな、なんていうのは、はい、ちょっと今日せっかくだから聞いてみた
1: い。はい。そうですね。サウジはもうやっぱりね、もう進んでますね、やっぱり。はいお金があるというのもあるんでしょうけど、うん、日本以上のところもあるし、うん、まあすごいですが、まあ一方やっぱりその、途上国って言われているところは、うん、まず地方に行けば行くほどですね、の以上従事者がいない、うん。それはまあ全体として、あの、従事者がいないっていう場合もあるし、うん、配置が、やっぱりあの、うんえー、地方に行きたがらない、うんえー、というところもありますし、あとその、例えば薬剤とかで薬ですね、うん。薬なんかも、ええー、まあ、入ってこないっていう場合もあるし、うん、入ってくるんだけど、えっ、ー、と、すぐに、あの、使い切っちゃって、うん、あとは欠品みたいなとこもありますし、うん、まあ、それ、それこそ、電気、水道とかも含めて、うんまあ、検査ができるのかとか、うん、あの、診断、それから治療ができるのか、ということもありますね。うんうん、それから道路がね、うん、悪いとか、そもそもないとか、い。うことですと、はい、その、えっ、ー、と、中央からそこに行くのも大変だし、うん、えー、住民の人たちがそこに行くのも大変っていう、まあ、両方あります
2: よね。でそういう、その、とてもこう、医療にアクセスがなかなかできないっていうような、うんはい、国々に対して、まあ、いろんな医療協力をしてらっしゃるっていうのが、はいあれですね。国立国際医療研究センターのお仕事でもあると思うんですけど、はいそ,ね、ああそのお仕事の中で、まあ、前回もあのすごく<笑>マスターと盛り上がったのが IT の話ああ。そうですねそうこ。IT ってそういうところの医療のサービスにすごい使えると思うんですけど。うん、そうですね。は
1: いまあ、IT がそんな発達していない。うんまあ、今でもそうなんですけども、えー、と例えば、医療施設に来られないという場合、医療施設そのものがもっと住民のところに近いものがあればいいわけで作ればいいんでしょうけども、さっきお話ししたみたいに人がいないものがないとかいう時にですね、じゃあ別の解決策としてあり得るのは、アウトリーチって言ってですね、その医療施設からチームを出して住民のところに行く。というようなこともありますし。出張サービス。そうですね。まあ、往診の場合、頼まれたから行くって感じですけども、そうじゃなくて、最初からプランして、回りましょうとか。巡回サービス。そうですね。あとはその、巡回で、その、医療施設に、あの、中央から行く場合もあるし、だからその、モバイルチームみたいなね、だからスペシャルなサービスを、例えば、ザンビアでは、エイズの、え、チームを派遣しましょうとかう、そういうスペシャルなチームを派遣してやるっていう場合もありますけども、うん、まあ、それはかなりやっぱり人海戦術って言い方が変ですけ
2: ど、ね。そうですよね。人がわざわざ車で行くっていう。はいはい、そう,そう IT はあんまりいらないそうそうそう
1: 。そ,それで今、だからそういうね、はい、IT とか、まあ、インターネット系ですよね。そういう遠隔地とつなぐということが、まあ、普通にできつつある、え、インターネットだけじゃなくて、うん、そのスマートフォンとかですね。ですね、確かに。そういうのが結構出てきてる中で、はいえー、今までにはないつなぎ方が、うん、要するにできる、措置はできてきてると思います
2: 、ねえー、それは、最近日本でも遠隔医療っていうのをそろそろやりましょうか、というふうな話が国で出てきてますけど、はいはい、まさにそういう国だとスマホを使って、お医者さんに診断をしていただくっていうことは、もうやってるんですかできるんですか
1: 、はいはいはい、えー、っとですね、うんえー一つは医療従事者を、例えば医者が行きませんと。でも、看護師さんがいます。という場合、その看護師さんに医師的な行為をやってもらう
2: 。タスクシ
1: フティングって言うんですけども、そういうような流れで、例えば検査の機会がありますと。でもそれは医者だけが使えるんじゃなくて、例えば看護師さんも、うん、地方だったら使っていいことにしましょう。うんうん、みたいな形で、要するに、その、診断そのものをやってもらう、うん。ただ、じゃあ診断ができるのかって、はい、あの、ちゃんと、えー、訓練を受けてませんよねって言ったら、うん、その訓練を遠隔でやるとか、うん、あるいはその画像なり、うん、検査結果を、うんえー、それができるところに送って、うんうんうんそれで、えー、っと、その、できる人が、えー、結果を出して、また送り返すとかですね。うん、そういった、まあ、双方向というか、そういうやり方もありますよ
2: ね。なるほど。なんか、日本だと、患者さんとお医者さんが直接、テレビ電話みたいなの繋がってっていうのがイメージでありますけど、あああまあ、よく考えてみると、その前の段階で、看護師さんとお医者さんとか、はいはいはい、そっちの現地にいて、専門性のないお医者さんと、専門性のあるせん、はいはい、ああお医者さんが、そう、テレビ電話とか、スマホでつながったり、はい、インターネットでデータを送ることで、はい、まあ、お医者さんが、お医者さんのサポートするって
1: いう。ということが一つありますよね。ああそっか。それも遠
2: 隔しああ診断の一つの形ですよね。そうですね。
1: あと、もちろんおっしゃるように、はい、医療従事者と患者さん,、うん、あるいは住民をつなぐという形もあり得て、うんうんまあ、その場合ですから、その、えっ、ー、と、画像で見て分かるようなものとか、うん、あるいはその、ウェアラブルなね、うん、なんかで、その、えー、バイタルサインっていうんですけど、うん、例えば血圧とか、脈拍とか、うんえー、呼吸数とか、うん、そういうのを、えぇ、ー、ていうかな、送りながら、やり取りしながら、うん、というような形でもありますけども、うん、皮付病とか、うんそういうのは比較的そういうのはやりやすいわけです、ね、う
2: えマスターはそういう遠隔医療のことについても海外でサポートをされたりしてるんですか
1: えー、っと、うちの施設では、うん、例えば、えー、ドローンとかをね、使った、えー、薬とか、はい、あるいはまあ輸血のパックとか、はい、そういう、あるいは検査の検体とかですね。はいそういうのをやり取りをするというような試みに支援をしたいですね、えー、そういうことは始めてます
2: そうかデータで送るんだったら別に物はないけれども、はいはいはい、物も届けなきゃいけないですもんねそうですね道がないとか、はいはいはい、それからヘリコプター飛ばさなきゃいけないとかってうまた大変なことになるけどそうですねドローンで運ぶ
1: は
2: いはいはいえ
1: それはザンビアっていうアフリカのところ国でやってますけどもまあそういったような、まあ日本の企業だけじゃなくて、うん、えっ、ー、と、他の国とかの企業もや、やり出してますよね
2: 、うん、だから日本ではそういうドローンの技術をどんどん磨いてる会社もあるし、うん、あと JICA さんみたいに困っているところがあれば助けに行きますっていう組織あるけど、大、う、体、んはいはい、そういうものの課題って最後、うんどこに行ってそれをやろうかとか、どうやってそこで、こう、段取り踏んでやっていったらいいかっていうところで、よくわかんなくて、ね、技術も、やる気も、お金もあるのに、役に立てないっていうことがあるんだけど、マスターのその研究センターが、実はその最後の一番壁になっているところの解決策を持ってるってこと
1: なんですね。まあ、そういう提供できる場合もあるんです<笑><笑>まあ、あるいはその、はい、えっ、ー、と、ドローンの例を言いましたけども、うん、まあ、例えば、いいラーニングみたいな形で、ある種の技術なり、診断方法なりを人材育成で使ったり、あるいはその途上国とつないで、例えば小児科とか、そういうことについて、日本でよくやるんですけども、そのカンファレンスですね、症例についてのカンファレンスみたいなのを通じて、その技術を向上させるとかですね。うそういうのは、もうやってます
2: 。日本にいながら途上国の人たちにそういうアドバイスや支援ができるっ
1: て。そうですね。ですからそれは、まあ他のところでもやってるかもしれませんけども、専門家がずっと居続けるわけにもいけ、うん、いかないですし、うん、一方研修にいらっしゃった方も数としてはそんな多いわけじゃないので、うん、ですからまあそういう,う定期的にやる形で、うんえー、まあ支援。というか人材育成をするというような形もあります
2: ね。うんえー、そういう意味じゃ IT というのは本当、置いてきぶりになりかけていた途上国に対しては、ものすごい救いの手を差し伸べてるってことになりますよ
1: ね。そうですね、うん。ですから、まあ、前はあの、えっと、保健医療情報なんですけども、うんえー、例えばあの、予防接種を何人やったのかとか、うんうん、あるいは外来患者さんがどれぐらいいたのかとか、うん、そういう話ってみんな紙ベースでやりますよね。うん、で紙ベースがえ、じゃあコンピューターに入力しましたと、うん、言ってもそれはコンピューターの中にあるだけなので<笑>、はい、結局中央では一体何人やったんだと、うん、そうすると紙でこう運ぶなりしてですね、<笑>はい、それでそれをまた集計し直してっていう、うん、それでそこではあの間違いも起こるし、うんうんえー、ということはどんどん起こってくるので、うん、そのことがつながって集計するだけで、うん、国全体が今何起こっているのかって分からないとですね、うん、えー、っと、国としても政策を作りづらい国なり県なりがですね
2: 。確かに、そういう意味で、この母子手帳の電子化っていうのもあるって聞いたんですけど、ああこれもそういう意味じゃ国が把握するのには役に立つあ、え
1: ー、っと、実際に JICA さんの方で、うん、えー、っと、パレスチナで、母子手帳のね、はいえー、電子化をやって、えー、母子手帳って面白いプロセスっていうか、うん、仕組みだなと思うんですけども、うん、自分のデータを母親とかがですね、うんはい、家族が自分の子供のデータを持ってるわけですよね。うんうん、それで、その人が、えー、と別の医療機関に行っても、それを提示できると。それで、そうすると、その、自分が持っているデータを自分が運んでる、なので、それを見れば、他のところでも、えっと、今まで全然かかってないところでも、今まであなたはこういうことになってたんですか、とか、そのことがわかる。それから、まあ、それに、あの、もちろん、あの、健康教育的な内容も入ってますけども、まあ、それが、あの、今度、こう、例えば、地方自治体を移っちゃうと、今度は行政のサービスが途切れちゃうことが、うん、あり得るわけですね。はい。そうするとそれを電子化することによって、共有化ができるので、うん、ええー、だから行政サービスにもアクセスしやすい,いか
2: 確かに。まあ、そういう母子手帳ならずとも<笑>、はあ、いろんな医療データが、お医者さんにもあるけれども、本人にもある程度残るっていう形のものって進んでいくと、はあはあはあ常に自分に合った医療や、それから投薬を受けられるっていう意味では、すごくいい話でしねう。そうですね
1: 。はい。おっしゃる通りだと思いますね。え
2: ー、でも、お話を伺ってると、なんか、遠隔で医療するとかああ、遠隔でお医者さんのサポートとか、ああトレーニングするとかああ、ドローンで薬運ぶとか、ああ日本を今からやろうかな、みたいなことが、そ,ね、その途上国と言われているところでもう進んでいて、ああはあそうです、ね、日本より進んでますよ<笑>
1: <笑>だから多分、今後ですね、うん、あの、まあ、こういう遠隔地に、例えば医療従事者いないんですと、うん、ロボットがね、うん、代わりにそこにいて、はい、それで対面では普通に喋れて、はい、じゃあこういう検査を受けなきゃいけないですねとか、うん、診断のための検査ができるとかですね。まあもちろん血圧とか脈とかそういうのは測れちゃうわけですけども。うんね、まあ日本の場合、かなり規制がね、はいあってそこまでまだ進んでないとかありますけども、うん、でもいずれ、まあ、日本も人口も減ってくるし、うんまあ、世界的にもあのその遠隔地のことをどうするかっていうのは、うん、いやずっとやっぱり問題なので、はい、外国で手に入れた技術とかですね、うん、そういうのはもちろん日本にも適用できる。うんうんはいということも起こってくると思いますよね。そ
2: うですよね。うん、日本も今、すごい、山間地とか、その仮想化しちゃってるところとか、お医者さんが亡くなったりとか、大変なことになって、どうやって医療サービスしましょうかっていうのが話題に,問題になっているので,で,、ねでね、逆にそういう途上国で遠隔地に対してどうやって医療サービスするかって、どんどんいろいろやっていけたら、逆輸入
1: 。そうですよね。できますね。リバースイノベーションみたいなね。まさ
2: にまさに。
1: そういうことですよね。いや
2: 、なので、なんかこのマスターの国際医療研究センターって、うん、海外の途上国の支援をしているように見えて、うん、実は日本の未来を先にかい研究開発している感じにも見えますよね。なるほど
1: 。そういうふうに言っていただけるのは初めてです。<笑>本当です
2: か。<笑>いや、だからすごい大事なお仕事っていうか、うん、どんどんこの、イノベーティブで、よりこう、うん、いい形の医療サービスを IT とか、いろんなものを使って、どうやって作っていったらいいのかっていうのに、まあ、チャレンジするための、そして一番こう、きめ細かい現場の部分の調整をして反応を見ていくっていうお仕事だから、うん、国際医療研究センターの立ち位置ってすごい、私が聞いてると面白いなと思って、うん、その現場の、最後の調整のとこもやられると同時に、現場のニーズが分かってるってことですよね。何が足りないとか。で、はあ、実は日本でものづくりやってる人たちって、技術いっぱいあってあ、なんとなくこうテレビで途上国の状況とか見て、うちの技術使ったらこういうのなんとかなるんじゃないかとか、うちの技術でとかっていうところまでは行くんだけど、具体的に、うんはあはあ、どういうニーズなのかまでは細かくわかんないから、うん、マスターたちから具体的にこういうニーズがあるんですって言われたら、あ、じゃあうちの技術こう使えばいいじゃないっていう、はあはあ、やっと役に立つところに近づけるっていう
1: か。実際に今ね、うん、そういう、あの、えー、っと、うちが連携しているところとかですね。はい、まあ、あの以降、移、う、行、ん、移行の連携の、ね
2: 。ああ、そうそう。ですね。なんか、うん、日本移行ものづくりコモンズ。
1: そういうところとまあ連携して、うんえー、と実際に途上国でどういうニーズがあるのかと、うんえー、いうようなことをお話しする機会を設けて、うん、そこで実際に今共同研究で。うんえー機材を作ったりですね、うん、そういうことが始まりつつあります
2: 。あ、そうなんですね。あ、はい、そうすると、ものづくり企業にとっては、その、いや、途上国に役に立つから。まあ、心ある人はボランティアも含めて、やっていこうと思うけれども、でも。ずっとボランティアだと困るなって思っている時にで,、はあ、でもこれ将来日本に逆輸入で入ってくるかもしれないって思ったら、はあ、これはある意味投資だと
1: あそうです、ねはあ、思った
2: らより積極的に関われるから、はあ、この番組をお聞きのものづくり企業の皆さん一回マスターをゲストに招いて途<笑>上<笑>国で何が起きていて何が足りないかをマスターから学ぶ会とかってやるとすごいビジネスアイデアいっぱい生まれてくるかも。
1: 知らないですね。ちょっとね、なんか何とも言えませんけど、あの、はい
2: 。じゃあ今度マスターのお店でやりますかね
1: 。<笑><笑>なるほど。はいあ。このカフェで。カフェで、あそうで
2: す、ね。はい、コーヒーもたくさん売れますし、<笑>マスターも嬉しいみたいな。<笑>いかがでしょうか。な
1: るほど。はい。ありがとうい,、はい
2: 、いや今日も勉強になりま
1: した。え、は、え、い、こちらこそどうも
0: 。グローバルヘルスカフェ番組では。皆様からのご意見ご感想を募集しております番組サイトのメール送信フォームよりぜひご意見をお寄せくださいグローバルヘルスカフェこの番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りしました